0: Este é o Fortaleza FortalezaCast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Olá, amigo ligado no Fortaleza FortalezaCast. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha, seja o horário que for, aqui no Fortaleza FortalezaCast, nas nossas plataformas que já passamos aí no início do nosso podcast. Em especial pra você, torcedor do Fortaleza, torcedor do Lion, do Tricolo de você tá feliz da vida, hein? O time voltou a jogar bem e voltou a ganhar e ganhou do Fluminense 2x0. Eu, Denis Medeiros, tô aqui ao lado do Tom Alexandrino, a elegância nos comentários, o homem um do Tom Tático lá na televisão. O Tom que tava comigo na transmissão comentando o jogo, Luiz Eduardo tava nas reportagens, a gente contou a história da boa vitória do Fortaleza 2x0 em cima do Fluminense, fora de casa, quebrando o tabu e tudo mais. E o Fortaleza voltando a jogar bem, esse é o principal. Considerações iniciais, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada,
1: tudo bem, Tom Alexandrino? Tudo bem, né, Denis? Tudo tranquilo, cara. Grande abraço ao torcedor. Eu acho que marca o fim, ou é, podemos colocar dessa forma, é, marca um, o fim da oscilação do Fortaleza na Série A. Fortaleza pode oscilar ainda, mas eu acho que da margem do questionamento em querer trazer essa oscilação para queda de rendimento. Muito se defendeu essa oscilação do Fortaleza como fruto de uma queda de rendimento, algo que eu sempre discordei veemente, porque não adianta você pegar um, dois jogos e querer colocar isso dentro de uma cota. Você precisa, você precisa observar todas as circunstâncias que o jogo nos trazem e a sequência também que o Fortaleza enfrentou, né? Se fosse uma oscilação de queda de rendimento, como falam, ah, o ataque não faz gol... Olha o que o Fortaleza fez na Copa do Brasil, diante do São Paulo, nos dois jogos, né? Foi eficiente na ida, foi eficiente na volta. Então eu acho que o mais importante que a gente deve considerar inicialmente aqui sobre essa boa vitória do Fortaleza contra o Fluminense, eu acho que é Fortaleza ele já passou por, um, por muitas provas nessa Série A. E pra quem questiona, pra quem dúvida, o jogo... Du, dúvida, ó. É, pra quem cara. duvida... Quem duvida. <risos> Maravilhoso. Eita. Pra quem duvida... É, foi uma contraprova, foi mais uma contraprova que o Fortaleza foi capaz de dar algum demonstrativo na Série A de Campeonato Brasileiro que o nosso time é esse, esse é o nosso rendimento. Nossa oscilação, ela é natural, não é queda de rendimento. E o Fortaleza, diante do Fluminense, teve as oscilações dentro do jogo, que é normal. Nenhum clube, nenhum time, dificilmente vai jogar os 90 minutos de ponta a ponta. Então, eu acho que o Fortaleza, ele dominou muito bem o adversário. Foi letal, foi eficiente, foi fatal. Usou as suas virtudes a seu favor, que foi a bola aérea, de muita qualidade, com uma assistência, duas assistências do Crispim, de jogadas treinadas. Jogadas no segundo pau, com o Benevenuto vindo de trás. Jogadas no primeiro pau, com o Benevenuto entrando e o Tite deslocado, que são dois jogadores de qualidade na bola aérea. Então, cara, você caiu o quê do Fortaleza? É uma equipe que tá, se, tá consolidada para mim na Série A. Resta saber o que ele vai conquistar. E aí a gente deve projetar daqui para frente. E aquela questão que você, tá,
0: você falou, você até escreveu sobre isso, né? Era uma oscilação, mas não era uma queda de rendimento. Porque o Fortaleza continuava jogando bem. Mas vinha daquela imagem horrorosa que foi a derrota dentro de casa o Atlético Goianiense por 3x0. Mas ele já deu a resposta. Ele jogou muito bem contra o Fluminense no Maracanã e ganhou por 2x0. E os atacantes chegam a nove jogos sem marcar no Campeonato Brasileiro. Só que isso o torcedor tá nem aí, isso pouco importa. Os atacantes... O último gol de um atacante do Fortaleza no Campeonato Brasileiro foi do Robson. Quando jogou lá contra o Palmeiras no dia 7 de agosto na vitória é, por dois por três a dois do time do, Palme do contra o Palmeiras, teve o gol do Matheus Agues é um cara que faz parte do meia do meia, do meia e do ataque, né? Meia atacante do time do Fortaleza, marcou lá contra o Bahia também é, e os zagueiros marcaram, né? Os zagueiros sendo artilheiros aí, Marcelo Benevenuto curiosamente, o quarto gol do Benevenuto no Campeonato Brasileiro e a quarta assistência do Lucas Crispim como o Tom disse, é uma jogada ensaiada, então isso é treinamento, não é coincidência não, é treinamento do, do, Luca, do, do, do Lucas Crispim e do Marcelo Benevenuto e o outro gol do Tite aliás o Benevenuto tá fora do jogo contra o Flamengo hein? no sábado vai fazer muita falta o zagueiro do time do Fortaleza e o outro gol do Tite os atacantes não estão marcando os zagueiros fizeram o gol da vitória pouco importa ou é para se preocupar então, com esse ataque do Fortaleza pouco importa, o importante tá vendo a vitória o torcedor não tá nem aí para isso e o Fortaleza dentro do G4 vai se encaminhando muito bem Roma uma taça Libertadores da América. Eu até colocaria em cima do que você falou, né? Resta saber o que vai brigar. Para mim o Fortaleza vai brigar pela Libertadores. Sabe o que é que eu cravo agora? O medo da zica é enorme, né? O torcedor está olhando lá aqui assim agora. Ixi, o Dens está zicando Fortaleza. Carta antes zica agora. A gente sempre pondera. É. Jogando o que tá jogando, ele vai chegar na Libertadores. Agora, pronto, eu, tô, eu tô concluí o que eu ia dizer. Ele vai chegar na Libertadores mas resta saber por onde, você falou resta saber o que é que ele vai brigar, Para mim ele vai chegar na Libertadores, resta saber por onde, se é na Copa do Brasil ou se vai ser no Campeonato Brasileiro ganhando essa vaga direta, porque provavelmente nós teremos G9 no Brasileirão, independente disso o Brasil vai ganhar 9 vagas pra Libertadores, 7 vagas serão diretas pra fase de grupos, outras duas para pré-Libertadores, e não é possível que o Valdores não conquiste uma dessas 7 vagas por tudo que ele tá jogando,
1: né? É difícil, é difícil a gente pensar é algo... É difícil de... ele não ficar fora, né? É, exatamente. O é... mais importante do Fortaleza, eu acho que nesse momento de campeonato brasileiro, como as coisas estão se desenrolando, se desenhando ao longo da competição, é uma equipe que é capaz de se reinventar. Falando especificamente sobre o jogo contra o Fluminense, Fortaleza montou uma estratégia para quebrar o adversário. O Fluminense, ele historicamente desde o trabalho do Roger, com o próprio Marcão também, o Fluminense ele tem uma, um, um grave problema de saída de bola. Principalmente depois que o Nenê saiu. Que o Nenê teve queda de rendimento, queda de história da renovação, aí ele foi para o Vasco. Desde que o Nenê saiu, o Fluminense ele não conseguiu estabelecer a sua saída de bola. O que, é que o Voivoda faz? Marcação pressão. Fortaleza, ele dominou o Fluminense nos 20, 25 minutos ali, faz, fazendo uma marcação mais alta com o Ronald, alternando com o Ederson, Jussa. Aí é que veio o desentrosamento, né? Eu acho que a falta de aptidão para exercer a função pedida pelo Voivoda entre o Henriquez e também o Romarinho. Os dois não conseguiram desempenhar aquela, aquela, aquele, aquela marcação mais alta, capaz de reter a bola ainda no ataque. E o Fortaleza dominou 25 até 30 minutos ali. Foi quando o Fluminense começou a se impor mais na partida. Fortaleza recuou pelo cansaço, o desgaste daquela marcação intensa, é normal, é natural. No segundo tempo, ele reforça essa oxigenação dentro da sua estratégia ao colocar Robson e David de uma lapada só. Tirando o Henriquez e também o Romarinho. E aí é onde o Fortaleza cresce, é onde o Fortaleza engole o Fluminense. O David roubando bolas, puxando contra o contra-ataque. Robson centralizado, flutuando muito bem. Inclusive, gerando muitas jogadas de ataque que resultou nos escanteios que fizeram com que o Fortaleza chegasse aos dois gols. Então, foi o um jogo da estratégia. A estratégia do Wevelder era muito clara. Eu vou marcar os caras em cima. Eu vou marcar alto, com um ataque de mobilidade, porque a gente vai reter essa bola ainda no ataque. Vou abrir mão de um meia. que ele poderia muito bem botar o Crispim, aliás... Ele poderia muito bem colocar o Lucas Lima para marcar em cima. Por que, é que ele não colocou o Lucas Lima? Nem no, no decorrer da partida. Porque é aquilo que a gente já vem conversando no show de bola. O Lucas Lima ele tem uma dinâmica diferente de jogo do ritmo do Fortaleza. Ele cadencia mais. Né? Ele ainda não se encaixou. Ele consegue dar aquela intensidade, consegue, mas ele ainda não se encaixou. Por isso que o Fortaleza sentiu algumas dificuldades nas últimas partidas. É uma das explicações também da oscilação. Só pontuando essa questão dos atacantes... Era isso que eu ia perguntar agora. O Elton Paulus é, é fez, fez dois gols contra o Atlético. Ah, foi anulado, mas fez. Então eu acho que a gente tem que analisar a circunstância... Pra mim, é coincidência. Pra mim também. Porque contra o Bahia teve gol do Pikachu e do, não, e, e, e e contra, do Vargas. Contra o São Paulo, o David
0: marcou, o Romário marcou também. É, você falar no Brasileirão, é só a preço de, de curiosidade mesmo. É,
1: é, é porque, um jo é porque o jornalismo assim, adora é... essas estatísticas. Eu vou falar uma coisa que eu não gosto do jornalismo. Jogar eu como pra jornalista. Gente
0: Joga pra gente também. Cara,
1: assim. eu inventaram um negócio... Só fazendo um parêntese aqui. Não, pode falar à vontade. Lei do ex. É uma das coisas é. mais bizarras que já é legal. inventaram. Que é conversa. Legal. A consistência é legal. Que conversa. Agora em relação aos atacantes, eu até falei no jogo. O jogador troca de time duas, três vezes por ano. Todo ano ele tá num time diferente. Vai, claro que vai L ter lei, lei do ex. Lei do ex pra Diego Souza, já pensou? Lei do ex, por exemplo, na Europa, eu fico lá, é legal, é bacana. o é, cara mal joga. Por, por, Porque o cara, às vezes, passa quase que uma carreira inteira num clube, nem anos, Neymar fazendo gol anos. no Barcelona, Exatamente. Né? Aí vai, aí vai. É, é, Messi,
0: é, né? É. CR7 no, no Real Madrid.
1: É, mas, mas, mas aí você vai. O Elton Paulista, lei do ex. Aí é loucura. <risos> o Elton pode jogar o um jogo lá na Inglaterra e vai fazer gol no West Ham, vai virar lei do ex. Mas só um detalhe. Eu, eu, eu,
0: eu lembrei que o Elton Paulista jogou no West Ham, do nada aqui agora. É, mas em relação aos atacantes... Pouco, mas jogou. Jogou. Em relação aos atacantes, os caras não acaram contra o São Paulo, pô. Então, no meio desses oito jogos, desses nove jogos no Campeonato Brasileiro, nós tivemos duas partidas na Copa do Brasil e gols dos atacantes contra o time do São Paulo na Copa do Brasil. Só pra não passar despercebido, eu quero falar sobre isso. É, é claro que a gente já tá na parte final, tem que falar rapidinho do, disso, Tom. O que o Fred fez com o Ronald foi inadmissível e era pra ter sido expulso. Pronto, perfeito agressão. Ele agrediu. Ó, eu, vou dizer o que é que eu acho que o Fred fez.
1: Mão no pé do vidro, como a gente fala, que no era seis.
0: Qualquer um faz isso na pelada, Valeu o Fred com o nome que ele tem na carreira. O, Fre o, o jogo tava parado, o Ronald deu um chapeuzinho, o Fred, o Fred olhou, deve ter perdendo o jogo, a torcida vai ganhando, puto da vida. Empurrou o Ronald, deve ter levantou ele, tipo assim, é, você tá louco? Me respeita, a minha casa. O que você tá fazendo? Não sei se Fred falou isso, mas deve ter falado pô garoto, quem tu é, olha pra mim, olha pra ti jogou aonde, né, aquele famoso jogou aonde me respeita, aqui é minha casa, o Fluminense sou ídolo e tal tu é moleque alguma coisa assim, né, e o Ronald de... tanto que o Ronald levantou e na resenha dos jogadores os caras deixaram pra lá, né, mas era pra ter sido expulso o Fred agrediu o Ronald e não foi expulso o Apto errou, o senhor Paulo Roberto
1: Alves Júnior e o repórter da transmissão também não perguntar pro Fred, é, o repórter da transmissão não perguntar pro Fred <risos> porque ele fez aquilo e o Vá pipocou. Então, Total. Assim, tem coisas Lambança que não, em dose dupla.
0: Lambança em dose dupla do Apto e do Vá. O Fred está é sido exposto. Inadmissível o que ele fez com o Ronald.
1: Agressão. Não, não, não tem o que questionar. É... Independente do que o Ronald fez, porque ele não fez antijogo, faz parte do futebol. Ele foi fazer uma gracinha, um... deu, deu uma chapeladazinha Como o Neymar deu
0: no Chicão naquela época, é, né, do Corinthians O Chicão levou amarelo, o Chicão empurrou o Neymar, o Chicão levou amarelo
1: E o Chicão ficou pé da vida é, E foi um empurrão, <risos> não foi uma agressão é. o, o, o Fred claramente... Deram, o Neymar também leva amarelo no lance o, o Fred claramente atinge, como a gente chama aqui, o gogó do, do Ronald, né
0: Se eu fosse juiz, sabe o que eu faria? Sinceramente, amarelo pro Ronald Fredinho, tchau, rua Amarelo pro Ronald por quê? O jogo tava parado Aí ele que dá um chapéu tá no tá maluco, cara. não. Amarelo pro Ronald pela molecagem, pela brincadeira. Molecagem no Cearem 6. Calma, gente, pelo amor de Deus. E um cartão vermelho pro Fred, porque o Fred agrediu. O Ronald merecia um cartãozinho amarelo. E o Ronald não tomou nada. Ele fez o. Ele, fez ele amenizou, né? O Ronald não tomou nada e o Fred tomou o cartão amarelo. Pipocô, pipocou. Pipocou. É. é. Democracia é isso, amigo. Op Opiniões diferentes. O, Vem o aí o Flamengo. A sua opinião não é legal. Vem aí o Flamengo pela frente. <risos> isso também é democracia. A gente vai falar no próximo episódio sobre o time do Flamengo, é, do próximo aniversário do time do Fortaleza, Fortaleza e Flamengo. Valeu, Tom Alexandrino, grande abraço, hein? Valeu, Denise. grande abraço, hein, cara? Valeu você, torcedor do Fortaleza, até a próxima edição aqui do nosso Fortaleza Cash. Comemora, a vitória foi muito importante, o Fortaleza jogou muito bem. Tomara que tenha saído dessa oscilação e, e o caminho rumo a essa Libertadores inédita aconteça com tranquilidade, né? Grande abraço a todos, até a próxima edição aqui do nosso Fortaleza Cash.